0: estábamos considerando la catástrofe en la tierra, tomando como base el versículo dos de Génesis, capítulo uno, donde dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos que una gran catástrofe había tenido lugar entre el versículo uno y el versículo dos. Dijimos también que Dios no había creado la tierra desordenada y vacía, sino que creó el universo un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Sin embargo, llegó a ser un caos. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo, y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Mencionamos también que los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta tierra parece ser el único lugar habitable en el universo para los seres humanos. Ahora, el versículo dos del primer capítulo de Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos también que creíamos que todo el universo estaba sujeto a esa gran catástrofe. Ahora, ¿cuál fue esa catástrofe? Solo podemos sugerir lo que fue. No deseamos entrar en detalles. Llegaremos a otros pasajes de la Escritura y lo discutiremos entonces pero por lo visto había alguna criatura preadámica que estaba aquí en la tierra. Y parece que todo esto está asociado con la caída de Lucifer, hijo de la mañana, que llegó a ser Satanás o el diablo como lo conocemos hoy día. Creemos que todo esto está implicado aquí, pero Dios no nos ha dado todos los mínimos detalles. El hecho es que Él nos da muy pocos detalles aquí. Leamos una vez más este versículo dos de Génesis, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Las palabras se movía significan incubaba. Es como la gallina con sus pollitos. Él incubaba sobre la faz de las aguas. Luego el Espíritu Santo comenzó un ministerio aquí, y encontramos que es algo que hace muchas veces, y es crear de nuevo. Llega a esta escena y crea de nuevo. Eso es precisamente lo que hace con nosotros. Usted recordará lo que el Señor Jesucristo dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Y no solo eso, sino también, «Os es necesario nacer del Espíritu». En el capítulo tres del Evangelio según San Juan, versículo cinco dice, respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». El agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el autor de ella. Es importantísimo entonces que veamos esto, amigo oyente. Vamos entonces a considerar ahora la construcción de la tierra. Ahora algo ha pasado en la tierra. Se nos relata de seis días de renovación. Llamamos al primer versículo la creación del universo. El segundo versículo nos habla de la convulsión de la tierra. Llegamos ahora a la construcción de la tierra en seis días, que se menciona en los versículos tres hasta el treinta y uno. Creemos que lo que encontramos aquí es aquel desarrollo. Quisiéramos ahora dirigir su atención hacia algunas cosas importantes aquí. En el capítulo veinte del libro de Éxodo, versículo once, dice, «Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto," Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No hay nada en este versículo acerca de crear. Dice hizo. Dios está tomando lo que ya está formado y en estos seis días no está creando sino recreando, es decir, creando de nuevo. Él está haciendo de lo que ya existe, de la materia que sin duda él había causado que existiera billones de años antes. Él está creando la vida para ponerla en la tierra y asimismo está creando al hombre para la tierra. Siendo que usted y yo somos criaturas, pues nos importa esta historia. Ahora, desde el versículo tres hasta el versículo cinco, leemos estas palabras. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día, la luz. Amigo oyente, tiene que ser un día de 24 horas. No vemos cómo se pueda sacar de esto otra cosa. Lo importante en nuestro estudio de estos versículos es que Dios dice, sea la luz. Diez veces en este capítulo encontraremos palabras así como estas. Haya la expansión y haya lumbreras y júntense las aguas, etcétera. Alguien nos ha llamado los diez mandamientos de la creación. Es un decálogo divino el que tenemos aquí. Y esta es la primera vez que se nos dice que Dios habló. Sea la luz, y fue la luz. El segundo día, la expansión. Del versículo seis hasta el versículo ocho dice, Luego dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. La palabra en hebreo es ruach, que significa atmósfera. Dios separó las aguas de las aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero separó las aguas perpendicularmente. Hay agua por arriba y hay agua por debajo de nosotros. Y llamó Dios a la expansión cielos. Estos no son los cielos en los cuales usted y yo pensamos. Realmente se menciona tres cielos en las Escrituras. El Señor Jesús habló de las aves del cielo, y creemos que ese es el cielo que tenemos aquí que se menciona en este versículo. Luego hay las estrellas del cielo, y hay el tercer cielo donde mora Dios. De modo que el primer estrato es donde están las nubes y donde vuelan las aves. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El tercer día, la tierra, mares y plantas. Del versículo nueve hasta el versículo trece leemos, Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora se hace una separación horizontal de las aguas. Primero, las aguas de arriba fueron separadas de las aguas de abajo. Ahora el agua es separada de la tierra. Y no hay nada que no sea científico en cuanto a esto. Nos dicen que cada lugar al costado superior de esta tierra en que vivimos hoy fue cubierto por agua alguna vez. Ese fue un juicio que ocurrió a la tierra por allá en la eternidad del lejano pasado, y no sabemos casi nada acerca de ello. Cualquier cosa que digamos es especulación, porque Dios verdaderamente nos ha dicho muy poco aquí, pero nos ha dicho lo suficiente para que podamos creerlo. Notemos ahora que llamó Dios a lo seco tierra. ¿qué es lo que Dios está preparando? Pues nos parece que está preparándonos un lugar donde pueda poner al hombre, y lo está haciendo habitable. El hombre no es una criatura del agua, aunque existen los evolucionistas que creen que nos originamos en el mar de la alga marina, como ya hemos mencionado. Otros creen que nos originamos en la basura. Bueno, eso es absolutamente absurdo, amigo oyente. Ahora, Dios crea las plantas aquí porque el hombre hasta el diluvio era vegetariano, lo que quiere decir que el hombre no comía otra cosa que frutas y nueces. La creación de las plantas, entonces, completó el tercer día. En el cuarto día encontramos el sol, la luna y las estrellas. Del versículo catorce hasta el versículo 19 de este capítulo uno de Génesis, dice, Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche» y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dios no creó el sol y la luna en esta ocasión. Ya estaban en el universo. Dios simplemente los colocó en su lugar. Uno de ellos se encargaría del día, y el sol lo hace bastante bien. La luna lo hace bastante bien de noche». Hay algunos jóvenes que inclusive utilizan la luz de la luna para declararles sus sentimientos a sus enamoradas, y se ven bastante bien influenciados. No conocemos su caso en particular, amigo oyente, pero el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, le declaró su amor a la que llegó a ser su esposa, precisamente a la luz de la luna. Como podemos ver, la luna influye mucho en la noche. De eso no hay dudas. Bueno, luego encontramos aquí una pequeña cláusula hizo también las estrellas. Ese fue un trabajo grande, pero no lo fue para Dios. Fue Juan Wesley quien dijo, Dios creó los cielos y la tierra. Hizo las estrellas también sin tratar aún a medias de hacerlo. Fíjese usted que Dios es el que separa aquí. Pone uno para señorear en el día, otro para señorear en la noche, y separa la luz de las tinieblas. ¿Y sabe usted que todavía hace eso? A quienes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? amigo oyente, Dios lo ha delineado todo muy bien. ¿Cómo es que sabemos lo que es bueno? Bueno, Dios dice lo que es bueno. Dios ha dado ciertos principios. Él separa la luz de las tinieblas, y existe la misma distinción entre lo bueno y lo malo, amigo oyente. Es Dios quien hace la diferencia, y hoy todavía continúa haciéndolo. En el quinto día encontramos los animales, los peces y las aves. En Génesis capítulo 1 versículos veinte al 23 leemos, Dijo Dios, Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Ahora encontramos aquí un poquito de la evolución, y no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No queremos decir una evolución que sostiene la tesis de que todo salió de una pequeña célula, sino que queremos decir que Dios hizo una de cada criatura, es decir, una célula de cada criatura». Notemos que dice que creó cada una según su especie. Eso no significa especies, así como dice Darwin. Es más amplio que eso, y puede que se considere mejor como fila. Significaría una clase entera, como por ejemplo, la clase del caballo incluiría a la cebra. Es decir, Dios creó un animal de la clase del caballo, y todos los demás de aquella clase han procedido de él. Nosotros creemos que esa es la verdad. Es completamente distinto que decir que todas las cosas comenzaron de una pequeña ameba, negando que Dios creó los animales. Creemos que ha habido cambios y desarrollo, pero ha habido también un desarrollo hacia abajo. Notemos que Dios proclama que Su obra es buena. El científico dijo que si vamos a enseñar la historia de la creación, podemos también enseñar la teoría de la cigüeña. Bueno, la Biblia ciertamente se deshace de la teoría de la cigüeña, si leemos cuidadosamente, podremos notar que estos animales debían multiplicarse. Y esto es verdad en cuanto a los hombres también, como veremos más adelante. No se halla a Juanito bajo un árbol, y la cigüeña tampoco trae a Susanita. Dios creó los cielos, la tierra y los animales. Llegamos ahora al sexto día y encontramos allí la fertilidad de los animales y la creación del hombre. La expresión «según su especie» aquí, significa también según su fila. Y ahora estamos listos a seguir con el sexto día, donde encontramos que Dios separó los animales y las plantas de la vida humana, porque veremos que Dios hace al hombre a Su imagen. Queremos considerar la criatura que Dios hizo porque sucede que es su bisabuelo y el mío también. Y eso quiere decir que usted y yo somos primos, y que toda la familia humana está emparentada. Ese es el cuadro del hombre que vamos a ver en Génesis y tal parece que nunca vamos a salir de este primer capítulo del libro de Génesis. Un profesor que tenía que enseñar el libro completo de Génesis pasó un semestre entero enseñando el primer capítulo de este libro. Ahora es posible que nosotros estemos haciendo lo mismo, pero estamos seguros que vamos a adelantarnos y llegaremos a su final. Nos encontramos ahora ante los versículos 26 y 27 de este capítulo 1 de Génesis, donde leemos, «Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el próximo capítulo veremos más detalles acerca de cómo el hombre fue creado. Aquí tenemos la declaración del hecho sencillo de la creación del hombre. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra «bara» en hebreo, que significa «crear de la nada». Por tanto, vemos aquí que el hombre es creado y que él es algo nuevo. Es la misma palabra que ocurrió en el primer versículo del Génesis. Primero Dios creó el universo físico, y eso se encuentra en el versículo uno. Luego creó vida, y eso lo leemos en el versículo 21. «Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve». Ahora, Dios crea al hombre en el versículo veintisiete. Francamente se puede ver en estos versículos que Dios no nos ha dicho mucho acerca de la creación del universo. Leamos una vez más el primer versículo de este capítulo uno de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es todo lo que Dios nos da en cuanto a la creación. Dios pudo habernos informado de los detalles, pero no lo hizo. En el segundo capítulo, informa de los detalles acerca de un hecho de la creación, y es la creación del hombre. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque todo esto está escrito al hombre, y Dios quiere que él sepa de su origen. Es como si Dios estuviera diciendo, «Me gustaría muchísimo que se fijen en su propia creación y que no especulen acerca de la creación del universo». Ahora, se nos dice aquí que Dios dio al hombre señorío en la tierra. No creemos que esto signifique que Dios hizo un tipo de jardinero glorificado para el huerto de Edén. A este hombre le fue dado una autoridad grande. Veremos más adelante que Dios dice que el hombre debe hacer ciertas cosas relacionadas con esta creación que Dios le ha dado. Pero por ahora deseamos enfatizar que esta es una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios, y no podemos imaginarnos otra cosa que sea tan maravillosa como esta. Ahora, ¿qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? El hombre, siendo creado a la imagen de Dios, es una trinidad. Ahora, alguien dirá que esto quiere decir que el hombre es un ser físico, mental y espiritual, y creemos que esa es la verdad. El apóstol Pablo dice lo mismo. Allá en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo 23 dice él, «Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veremos en el capítulo dos que realmente significa más que eso. Creemos que incluye el hecho de que el hombre es una personalidad, y como personalidad es consciente de sí mismo. Y luego, él es quien hace sus propias decisiones porque es un libre agente moral. Esta es la cosa que es singular aparentemente en cuanto al género humano esto se deduce del hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios. Estos versículos no nos dan los detalles acerca de cómo fue creado el hombre ni cómo fue creada la mujer. No encontramos tales detalles sino hasta cuando llegamos al segundo capítulo. Y esa es la razón por la cual decimos que Dios no tenía la intención de informarnos de los detalles con respecto a la creación de este gran universo en el cual vivimos, porque si nos los hubiera dado, tendría que haber añadido muchos más capítulos en cuanto a esta creación. Él no ofrece ninguna explicación más que la que tenemos que él es el creador y eso amigo oyente nos trae de vuelta a la importantísima verdad que hallamos en el capítulo once del libro de hebreos versículo tres donde dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos hoy fueron hechas de las cosas que no existían antes la creación fue hecha de la nada alguien nos pedirá que expliquemos esto. Amigo oyente, no se lo podemos explicar. Lo interesante es que la evolución tampoco lo explica. Nunca ha contestado la evolución la pregunta de cómo la nada llega a ser materia. Siempre comienzan con una pequeña meba, o con una basura, o con un pedacito de alga marina, o con un mono en un árbol. Amigo oyente, es que nuestras mentes deben tener algo con qué comenzar, pero la Biblia empieza con nada. Dios creó, esta es la revelación grande de este capítulo. En Génesis capítulo uno versículo veintiocho leemos, «Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Ahora consideremos esto un poquito porque creemos que hemos llegado a algo interesante. Dios ha dado a esta criatura una bendición excepcional mandó al hombre que fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. De modo que vemos aquí que Dios es quien ha presentado el asunto del sexo. Es muy interesante que esta generación cree que ha descubierto algo nuevo. Uno recibe la impresión hoy en día que este asunto ha llegado a ser un atolladero psicológico para esta generación, y que esta generación es como el Cristóbal Colón que acaba de descubrir el sexo. Amigo oyente, es Dios quien hace mención del sexo allá en el principio, en el Génesis, en el versículo 28. dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Consideramos en nuestra lección anterior que Dios ha dado a la criatura, es decir, al hombre, una bendición excepcional. Le mandó que fructificara, que se multiplicara y que llenara la tierra. Dijimos también que Dios es quien ha presentado el asunto del sexo. Es muy interesante que esta generación cree que ha hecho un descubrimiento nuevo. Uno recibe la impresión hoy en día que este asunto del sexo ha llegado a convertirse en una obsesión para esta generación, y que esta generación es como el Cristóbal Colón que acaba de descubrir el sexo. Pero dijimos que Dios es quien hizo mención del sexo aquí en el libro de Génesis. Dios ha empleado cuatro métodos para colocar al hombre en la tierra. Un método fue la creación directa y así produjo a Adán. Otro fue la creación indirecta que produjo a Eva. El tercer método fue el parto virginal de María y así fue como Jesucristo llegó a ser un hombre. Y el cuarto método es la reproducción y eso se conoce bien en nuestros días. Por cierto que estamos arrastrando la reproducción a un nivel al cual Dios nunca tuvo la intención de que fuera llevada. Amigo oyente, Dios creó al hombre para que se reprodujera. Esta es una verdad maravillosa y gloriosa, y no debe ser tomada para hacer de ella una cosa sucia como hacen los hombres ahora. Tantas personas escriben libros sucios y los llaman literatura. Producen cosas sucias que llaman arte. Algunos de los críticos están hablando ahora en contra de estos asuntos y damos gracias al Señor por esa actitud. Mucho de lo que llaman arte es odioso y hasta repugnante y no es arte en ninguna manera. No es nada más que obscenidad y lo hacen simplemente para obtener dinero. Amigo oyente, Dios nunca tuvo la intención de que se abusara del sexo de esta manera. Dios creó al hombre a su imagen. Dios es el ser personal, esencial, y al dar al hombre un alma inmortal, le dio también una verdadera personalidad. El hombre posee una conciencia de sí mismo y tiene el poder de la elección libre. El hombre tiene una distinta responsabilidad moral. Y ahora Dios le manda a ser fructífero. Esa es la reproducción. Pero fíjese también que Dios le manda a llenar la tierra. Y esta es una palabra interesante. En el hebreo parece indicar que esta tierra ya había sido poblada antes por otras criaturas. Por lo visto, Dios dice que deben llenar la tierra, porque cualesquiera que fueran esas otras criaturas, habían sido destruidas y habían desaparecido. Ahora Dios también le dice al hombre, sojuzgad la tierra. Creemos que esta es la base de la educación y de la exploración científica de hoy. Esta es la base de la exploración de la luna por parte del hombre. En Proverbios capítulo 25 versículo 2 encontramos estas palabras. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde diamantes muy profundos en la tierra, y también pone los tesoros en un lugar donde el hombre ha de buscarlos, y francamente creemos que es lo mismo en cuanto al conocimiento. Creemos que es verdad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere que empleemos el laboratorio y el tubo de ensayo, quiere que miremos por el microscopio. Lamentablemente, el hombre sale con una bomba atómica con el intento de destruir toda la raza humana. Ahora Dios dice que el hombre debe señorear en la tierra. El hombre no es simplemente un jardinero para cortar el césped. El hombre debe señorear en la tierra. Creemos que Adán tuvo control sobre los elementos, y pudo haber mandado que lloviera cuando faltaba la lluvia, y pudo haber hecho que brillara el sol cuando le faltaba. Señoreaba en la tierra. Creemos que podía haber mandado que se abrieran las nubes, como abrimos hoy el sistema de riego en nuestros días para regar el césped. Podemos ver esto en el Señor Jesús. Tuvo control sobre los elementos cuando estuvo aquí en la tierra. Pudo mandar que se calmara la tempestad, y podía dar de comer a las multitudes. Y creemos que a Adán le fue posible hacer esto antes de que cayera en pecado. Pero cuando cayó en pecado, entonces perdió aquel señorío los tres últimos versículos del primer capítulo de Génesis dicen, «Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer». Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Esto, amigo oyente, nos trae al final del capítulo uno, y vamos a hacer un resumen aquí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que notamos en este capítulo? Bueno, una de ellas es el hecho de que Dios se menciona aquí 32 veces. La Biblia no hace ningún intento para probar que hay un Dios. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no trata de probar Su propia existencia. La Biblia es un libro escrito para revelar la verdad espiritual, religiosa y redentora, y esa nos llega solo por la fe. De modo que tenemos aquí el hecho de que Dios es Aquel que creó. En este primer capítulo de Génesis aprendemos específicamente acerca de la unidad, el poder y la personalidad de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 20, cuando les dice, «Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Francamente, amigo oyente, Dios nos ha limitado a fin de que tengamos fe en Él mismo. También encontramos algunas otras cosas en este capítulo. Notemos que niega el politeísmo. Un solo Dios crea. Niega también la eternidad de la materia. Comienza en el principio. Todo tuvo un principio, amigo oyente. Esto es verdad a pesar del hecho de que hubo un tiempo cuando la ciencia enseñaba la eternidad de la materia. Este capítulo niega también el panteísmo. Dios es antes que todas las cosas y existe aparte de ellas. Encontramos también que niega el fatalismo. Dios obra en la libertad de Su voluntad. Y vamos a concluir esta porción del estudio del primer capítulo de Génesis, dando una lista de las características notables de este capítulo. Primero, hubo orden. Segundo, hubo un progreso definido. Tercero, hubo puntualidad. Y cuarto, hubo perfección. Y esto nos trae al comienzo del segundo capítulo de Génesis, y nos encontramos allí con Adán, puesto en el huerto bajo algunas condiciones. Más adelante consideraremos el día de reposo. En este segundo capítulo del Génesis ocurre un gran principio de la revelación por primera vez que no encontramos con frecuencia más adelante. Es una huella dactilar de la inspiración. Es la ley de repetición o de recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios al dar la palabra de Dios tiene la costumbre de declarar varios eventos en un breve bosquejo. Da una serie de grandes hechos y verdades, pero no la da de un modo detallado ni elaborado. De esta manera nos ha informado en cuanto a los seis días de la creación. Luego vuelve para sacar de aquel detalle lo que le es de más importancia, y entonces da muchos detalles más a ese respecto. En Génesis capítulo 2 la creación del hombre en el sexto día, como se nos relata en el primer capítulo, sale una vez más a la luz para darle más atención. Este es el asunto importante que Dios quiere aclarar y tratar en detalle. Eso es lo que ocurre con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la interpretación de la ley después de la experiencia de 40 años con ella en el desierto. No es simplemente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la ley. Asimismo notamos que hay cuatro evangelios. Encontramos muchas veces que se sigue este procedimiento en la palabra de Dios. Ahora el tema de este capítulo 2 de Génesis es la creación del hombre. Es esta la que saca a Dios del relato de la creación y nos la explica con más detalles. Aunque la creación del hombre es el tema del capítulo 2, encontramos que empieza aquí con el día de reposo. Dice el capítulo 2 versículos 1 hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora no perdamos de vista la importancia que tiene el día de reposo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios reposó de la obra que hizo? Significa que Dios se cansó y que se sentó un día y dijo, bueno, trabajé mucho en esta semana. Han sido unos días muy agitados. He trabajado más de cuarenta horas en esta semana y necesito descansar. Amigo oyente, sería una verdadera tontería mirarlo desde este punto de vista. Dios reposó de Su obra. Eso quiere decir que cuando Dios terminó sus seis días, pudo mirar todo lo que había hecho y ver que era buenísimo no le quedaba más que hacer. Cada vez que salgo de la oficina, siempre queda mucho trabajo que hacer en el escritorio, y trato de meter algunos papeles en el portapapeles para llevarlos conmigo. Nunca me ha sido posible sentarme para decir, lo he terminado todo, no me queda más trabajo que hacer. Pero eso es lo que Dios hizo. Al final de los seis días, Dios reposó al séptimo día porque Su obra fue terminada. Esa es una de las grandes verdades espirituales que debemos notar. Ahora, en los capítulos tres y cuatro de Hebreos, se nos dice que entramos en reposo. La palabra es la misma como para el día de reposo. Entramos en Su día de reposo. ¿Qué significa? Quiere decir que entramos en Su perfecta redención. Cuando Cristo murió hace dos mil años, por usted y por mí, en la vergonzosa cruz del Calvario, obtuvo allí una redención perfecta para nosotros. Nos ofrece esta redención para que entremos en ella y para que Pablo pudiera decir en su carta a los romanos capítulo cinco versículo cinco, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor jesucristo. amigo oyente, yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener mi completa salvación, todo lo pagó Cristo quien por mí, libremente derramó su sangre carmesí esto es lo que cantamos al final de cada programa. Hagamos ahora un sumario de los primeros cinco días de la restauración. Creemos que este universo tan inmenso en el cual vivimos había estado aquí por un largo periodo de tiempo, pero que algo había pasado en la tierra y a mucho de la creación. Como resultado, Dios entró y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el caos se convirtió en cosmos. En ese tiempo Dios creó de nuevo nos da un relato breve de esto antes de darnos más detalles en cuanto a la creación del hombre. Los versículos cuatro al seis de este capítulo dos de Génesis dicen lo siguiente, «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra». Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. En realidad esta palabra orígenes en el hebreo quiere decir familias. Este libro del Génesis no es solo el libro de orígenes, sino también el libro de familias. Estas son las familias de los cielos y de la tierra. Ahora fijémonos que un vapor de la tierra regaba toda la faz de la tierra. Y eso estuvo aquí antes de que el hombre estuviera en la tierra. Empezamos a ver y descubrir el propósito de Dios en el capítulo uno. Estaba preparando un hogar para el hombre que Él hizo, y ahora Dios está preparándose para mover a este hombre al lugar que ya le ha preparado. Creemos que esta es una de las cosas más notables que se encuentran en esta sección particular que está ante nosotros. Consideremos ahora el método de la creación del hombre. Hemos visto en el capítulo uno que la materia inorgánica fue creada de la nada. Eso se encuentra en el primer versículo, donde dice que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada a la materia inorgánica fue el primer paso. Luego hubo la creación de lo inorgánico a lo orgánico, es decir, la vida. Eso se encuentra en el versículo 21, donde Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Creó la vida animal. Surge entonces la pregunta de si creó la vida vegetal por lo visto la vida vegetal no había sido destruida. La semilla evidentemente ya estaba en la tierra. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero parece ser la implicación cuando Dios mandó a la tierra que produjera hierba verde y hierba que daba semilla. Como ya hemos dicho varias veces antes, Dios nos da muy pocos detalles en cuanto a esto. Ahora pasamos de lo orgánico a la creación del hombre, y por tanto no es una transición. La evolución no puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición de seres inteligentes en la tierra. La tierra estaba preparada ahora para la venida del hombre. Dice el versículo siete de este capítulo dos de Génesis, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Una vez más nos vemos limitados aquí por lo que nos dice Dios. Físicamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que nuestros cuerpos se componen de unos quince o dieciséis elementos químicos. Aquellos mismos elementos químicos están en la tierra. El hombre fue formado físicamente del polvo de la tierra. En realidad se puede destilar nuestros cuerpos físicos y separarlos en los elementos químicos de los cuales somos hechos. Hubo una vez cuando estos elementos químicos tenían un valor de casi tres dólares pero dicen que ahora está subiendo el precio. Pero esto es lo que en verdad valemos, porque fuimos físicamente formados del polvo de la tierra. Pero el hombre es más que polvo. Físicamente, polvo es, y al polvo volverá, pero su espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que Dios le sopló? le sopló el aliento de vida, el cual le dio la vida que es física, vida que es psicológica y vida que es espiritual. En otras palabras, el hombre entra en una asociación maravillosa con su Creador. Tiene una capacidad para Dios y se encuentra en su mismo ser. Esto es lo que separa al hombre de todas las demás criaturas que hallamos en el universo de Dios. Claro que hay los ángeles, pero créanos que es muy poco lo que sabemos de ellos. Cualquier teoría de la evolución, inclusive la evolución teísta, no puede dar cuenta de la palabra humana, ni pueden explicar la conciencia humana ni la personalidad humana. Estas son tres cosas con las cuales la evolución tiene algo de dificultad. Uno puede tomar los huesos de un hombre y compararlos con los huesos de algún antropoide, y ver una semejanza notable en sus huesos. Sin embargo, nos dicen que hay una divergencia amplia también pero es de esperarse que hubiera una cierta semejanza, porque Dios hizo mover a los dos en el mismo ambiente, y naturalmente la carrocería sería igual. Hay una similitud muy notable entre la carrocería de un automóvil Ford y un automóvil Chevrolet, pero mejor es que no se lo digamos al comerciante local de la Ford o de la General Motors, porque le dirá que hay una diferencia vasta entre las dos. Sin embargo, la carrocería ha de tener algo fijo sobre las cuatro ruedas, y una rueda ha de ser colocada en cada esquina, y hasta cierto punto, pues la carrocería tiene que ser cuadrada. Las dos han de fallar en la autopista a las cinco de la tarde, de modo que las dos necesitan tener balance, y las dos necesitan tener máquina. Deducimos, pues, que son semejantes y sin embargo, no son exactamente iguales. Ahora, el hombre y los animales tienen similitudes, pero el hombre es una criatura muy diferente. Dios sopló en el hombre el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Formidables y maravillosas son las obras de Dios, y esto debemos siempre tenerlo presente. Consideremos ahora el sitio geográfico del hombre. El versículo ocho de este capítulo dos de Génesis dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. No podemos decirle dónde estaba exactamente el huerto de Edén. Estamos seguros que estaba en alguna parte del valle entre los ríos Tigris y Éufrates. En efecto, pudiera haber estado en todo el valle. Aquel valle originalmente fue un lugar muy fecundo y todavía lo es. Es una parte de la fértil creciente verde y en un tiempo sembraron grano allí. Simplemente recogían la cosecha porque crecía ella misma. Probablemente aquella área llegará a ser de nuevo el mismo centro de la tierra. Dice ahora el versículo nueve de este capítulo dos de Génesis, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos son árboles extraordinarios que se mencionan aquí específicamente. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos decirle mucho acerca de ellos porque, francamente, no se encuentran hoy en día han sido quitados de la escena, pero había de toda clase de árboles, y notamos que eran deliciosos a la vista, y también buenos para comer. Había belleza en ellos, y también había el lado práctico en que eran buenos para comer. Es como entrar en una mueblería donde el ebanista le dice que un mueble es muy bello, además de ser muy práctico, funcional. Por tanto, estos árboles en el huerto de Edén eran tan bellos como funcionales. Hablábamos acerca del huerto de Edén, y concluimos considerando los árboles extraordinarios que se mencionan en el versículo nueve del capítulo 2. Y concluimos diciendo que estos árboles en el huerto de Edén eran tanto bellos como funcionales, es decir, prácticos. Esta tierra en la cual vivimos todavía retiene algo de aquella hermosura a pesar del hecho de que la maldición de la caída está sobre la tierra. Ahora brotan los espinos y los cardos, pero todavía podemos encontrar belleza aquí. Hace ya varios años mi esposa y yo hicimos un viaje a la República Dominicana, y tuvimos la oportunidad de visitar algunas ciudades en el interior del país. Mientras viajábamos por las carreteras, tuvimos la oportunidad de admirar la fantástica y fabulosa combinación de belleza natural que se encuentra en ese país». Pudimos admirar las altas palmas de coco, los árboles frutales, el verdor que cubría las montañas, las hermosas flores, todo formaba un conjunto de verdadera belleza natural. El panorama de veras que nos extasiaba. Pues bien, si a pesar de la maldición que ha caído sobre la tierra por el pecado del hombre, todavía podemos encontrar tanta belleza a nuestro alrededor, ¿cuánto más pudo existir en el huerto de Edén, amigo oyente? Debe haber sido un lugar bellísimo. Continuando ahora con los versículos 10 hasta el 14 de este segundo capítulo de Génesis leemos, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gion este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Irekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Creemos que el río en Etiopía sería el Nilo, y que el Irekel era el Tigris. Ahora, el versículo quince de este capítulo dos de Génesis dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Recuerde, amigo oyente, que este hombre tuvo el señorío, y que las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Ahora los versículos 16 y 17 dicen, Y mandó a Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No fue la intención original de Dios que el hombre muriera pero ahora pone a prueba al hombre porque el hombre tiene un libre albedrío, y el privilegio siempre crea responsabilidad. Esa es una declaración axiomática en nuestros días. El hombre a quien se le ha dado un libre albedrío tiene que ser sometido a prueba para determinar si obedecerá a Dios o no. Hay una pregunta en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es si era o no venenoso. Personalmente creo que fue el mejor fruto del huerto pero el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Y murió. Recuerde usted que el hombre es una trinidad, y fue condenado a morir de una manera triple. En realidad no murió físicamente sino hasta 900 años después, pero estaba sujeto inmediatamente a la muerte, y la muerte significa separación. El día pues en que comió del fruto, él fue separado de Dios espiritualmente. Consideremos ahora la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente, «Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre» y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amigo oyente, Dios tuvo un propósito cuando puso al hombre aquí en la tierra a solas por un periodo de tiempo. Él quiso mostrarle al hombre que le faltaba algo, que necesitaba de alguien que le acompañara. Créanos que Adán era muy inteligente porque les dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Alguien ha dicho que, cuando Dios le trajo a Adán un elefante, le dijo, ¿qué nombre le pondremos a éste? Y que Adán le contestó, bueno, parece ser más un elefante que cualquier otra cosa. Y supongo que así le pareció. Pero le faltaba un ayudante, es decir, alguien que pudiera ponerse de acuerdo con él y que le respondiera. En otras palabras, necesitaba un ayudante como su contraparte, su otra mitad. Un hombre es solo un medio hombre hasta cuando se casa y eso es muy importante entender. Ahora, no estamos aquí para promover el matrimonio, pero diríamos que el matrimonio es la intención de Dios, tanto para hombres como para mujeres, y que la mujer debe responder a su marido. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Génesis. Dice así, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ella fue tomada de Adán, de la costilla de Adán. El doctor Matthew Henry dijo, Dios no la tomó de la cabeza para que no fuera superior a él, ni del pie para que le fuera inferior, sino que la tomó de la costilla para que fueran iguales. Y ese es exactamente el propósito de Dios la mujer debe ser la media naranja. Y es exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir responder. Usted, amigo oyente, es la otra mitad de su esposo. Él, por su parte, es solo medio hombre. Créanos que Eva era bella. Cualquier mujer que veamos hoy que tenga algo de belleza la ha heredado de la madre Eva. No hay ninguna belleza que ella no tuviera. Era una muñeca, era la media naranja de Adán. Ahora los versículos 23 al 25 nos dicen lo siguiente. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra para la mujer en el hebreo es muy similar a la palabra para hombre. Hombre es ish, y la mujer es ish y son muy parecidas. Ella es la otra parte del hombre y debe responder al hombre. Esa es la razón por la cual Dios dispuso que el hombre llevara la delantera. Creó al hombre primero. Creó a la mujer para que le siguiera, y es el hombre quien debe ser el agresor. Dios aún lo hizo físicamente capacitado para que fuera el agresor, y la mujer la que responde. No me diga que una esposa ha de amar a su esposo. Dios no dice esto, Dios dice que debe responderle. Si el esposo le dice a ella, te quiero, ¿sabe usted lo que pasará? Pues ella le responderá enseguida, te quiero. Y es porque ella debe responderle. Cuando un hombre dice hoy que su esposa es fría, y de vez en cuando alguien lo dice, que su esposa es fría, eso deja ver que él realmente no es el esposo que debe ser. Si es buen esposo, ella responderá, porque él es quien debe llevar la delantera. Fíjese usted que el esposo está sujeto a la esposa en el sentido de ser responsable por ella, y él no está más bajo el control del padre ni de la madre. Ahora notamos aquí que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Creemos que estaban cubiertos con un tipo de luz de gloria. Creemos que este es el relato más hermoso y más fresco de la creación de la mujer y del hombre. Esta era una pareja que Dios realmente unió. Ahora Dios ha dado algunos principios para que su pueblo los obedezca. Dios ha dado el matrimonio a la raza humana, pero es una de las cosas de la cual los hombres están tratando de deshacerse hoy día. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice el Salmo 2, versículo 3. ¿qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de deshacerse de Dios, amigo oyente, porque Dios es quien estableció el matrimonio. Debe haber una identidad entre el esposo y la esposa, y Dios dice al esposo, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Y esto, amigo oyente, concluye un capítulo maravilloso. Cuenta de la creación del hombre, su sitio y su trabajo, la responsabilidad que tiene, su necesidad de una compañera y la creación de esa compañera, la mujer. Este es el clímax de la historia de la creación. El hombre que sirvió de capellán en la prisión de Nuremberg cuenta de los últimos días que pasaba con aquellos hombres. Uno de ellos era Hermann Göring, y relata acerca de su última noche. Aquella noche, dice, a las ocho y media tuve una sesión con Göring, durante la cual escarneció la historia de la creación, puso en ridículo la inspiración divina de las Escrituras y negó completamente algunos fundamentos cristianos. Menos de dos horas después, se suicidó. Amigo oyente, una de las maneras de deshacernos de esta proporción alarmante de suicidios es hacer saber a los hombres y mujeres que ellos son criaturas de Dios y que son responsables ante Su Creador. ¡cuán importante es eso! La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la tomó de la costilla del hombre, y lo hizo así para revelar la verdad de que ella es parte del hombre, y que ella es su media naranja, es su contraparte y su complemento. Y esto nos lleva ahora al tercer capítulo del Libro de Génesis, pero antes de abandonar el capítulo dos, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo dos. Hemos visto el parentesco del hombre con Dios. Hemos visto también la adoración de Dios por parte del hombre. La comunión del hombre con Dios. El servicio del hombre para Dios. La lealtad del hombre hacia Dios. La autoridad del hombre dada por Dios. Y la vida social del hombre dada por Dios y para Dios. Ese, amigo oyente, es el gran mensaje del capítulo dos del Libro de Génesis. Y ahora sí pasamos a considerar el capítulo tres. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. El doctor Griffith Thomas llamó al capítulo tres el punto fundamental de toda la Biblia. Si usted lo duda, trata de leer los capítulos uno y dos. omita luego el capítulo tres y siga leyendo los capítulos cuatro y los demás y se dará cuenta que hay un vacío grande que debe ser llenado. Algo ha pasado entre los capítulos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos al hombre en inocencia. Todo es perfección, y hay una comunión entre Dios y el hombre. Tan pronto como comenzamos a leer el capítulo 4 del Génesis y continuamos leyendo hasta el capítulo 11, encontraremos los celos, el homicidio, la ira, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. De modo que surge entonces la pregunta, ¿de dónde vino todo esto? ¿dónde comenzó? ¿Dónde se originó el pecado? No creemos que se originara en el capítulo tres del Génesis, pero en cuanto a los hombres, aquí es donde comenzó. Alguien ha dicho también en cuanto al capítulo tres de Génesis lo siguiente. Aquí derivamos de su fuente muchos de los ríos de la verdad divina. Aquí comienza el gran drama que se desarrolla en la escena de la historia humana y que unos seis mil años no han completado todavía. Aquí encontramos la explicación divina de la presente condición caída y arruinada de nuestra raza. Aquí aprendemos de los inventos astutos de nuestro enemigo, el diablo. Vemos aquí la total impotencia del hombre para caminar en la senda de justicia cuando la gracia divina se le niega. Aquí hallamos el efecto espiritual del pecado, el hombre tratando de huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable, aquí notamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto obra de sus propias manos. Aquí se nos enseña la provisión gratuita que Dios ha ofrecido para suplir nuestra gran necesidad. Aquí empieza aquella maravillosa corriente de la profecía que corre por todas las Escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no se puede acercar a Dios a menos que se acerque por un mediador. Hasta aquí esta declaración. Amigo oyente, deseamos considerar este capítulo a fondo. Estamos pasando todo este tiempo en estos primeros capítulos porque consideramos que son de vital importancia, y en ellos Dios abarca mucho terreno dentro de una breve declaración de hechos. Aquí en la primera sección está puesta en escena la tentación del hombre. El versículo uno del capítulo tres dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Llegamos ahora a la pregunta del porqué de la tentación. Tenemos que volvernos a los capítulos uno y dos, y encontramos que el hombre fue creado inocente, pero no fue creado justo. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la inocencia que ha sido sostenida ante la tentación. La tentación o desarrollará la inocencia o la destruirá. Hace una de las dos cosas. El huerto de Edén no fue un invernadero, ni el hombre una planta de invernadero. El carácter ha de ser desarrollado y sólo puede ser desarrollado ante la tentación. Por eso el hombre fue creado un ser responsable y era responsable de glorificar, obedecer, servir y estar sujeto al gobierno divino. El hombre no se creó a sí mismo. Fue Dios quien lo creó. Ahora, Dios no fue arbitrario en Su mandamiento. Recordará usted, amigo oyente, que Dios había dicho al hombre que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dijo Dios, «Ciertamente morirás». Ahora, ese no fue el único árbol del cual podían comer, Pudiera haber sido un mandamiento muy arbitrario si al no permitirle al hombre comer de aquel árbol, este hubiera muerto de hambre. Pero nos dice que había una abundancia de árboles que llevaban mucho fruto, y el hombre no tenía necesidad alguna de comer de aquel árbol de ninguna manera. Fíjese usted que aquí el hombre aparece en la escena como una criatura responsable. En este capítulo encontramos, pues, la tentación y la caída. En el primer versículo se nos presenta la serpiente. Luego surge la pregunta, ¿de dónde vino la serpiente? ¿Y cómo entró en el huerto de Edén? Bueno, no nos dice cómo es que llegó allí, simplemente nos informa que está allí. Es que la palabra de Dios omite mucha de esta información, pero fue una criatura que podría servir de instrumento de Satanás y fue usada. La palabra de Dios no nos informa que Satanás usó una criatura escurridiza, la serpiente de aquel entonces debe haber sido una criatura hermosa. Satanás todavía emplea el mismo método hoy día. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo catorce, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Encontramos que más se dice acerca de él en el libro de Apocalipsis que en cualquier otro lugar de las Escrituras. En Apocalipsis, capítulo veinte, versículo dos, dice, «Y prendió al dragón», la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Se nos dice que el dragón fue arrojado al abismo, y que el dragón es esa serpiente antigua llamada Satanás, y que él es el que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Luego, en el capítulo 20 se nos dice que está atado. Esta es una criatura con tremenda habilidad. No es la culebra escurridiza en la cual pensamos hoy. Ahora aquí no tenemos ningún registro de su origen de ninguna manera. No queremos ser dogmáticos, pero al llegar en nuestro estudio a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, creemos que en esos pasajes se nos da el origen de esta criatura y también se nos explica cómo es que llegó a ser la criatura que es. Ahora, ¿Por qué se le acercó la criatura a la mujer? ¿Y por qué no se le acercó al hombre? Génesis capítulo 3 versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora vemos que la mujer no fue creada primero y recibió su información de parte del hombre. Dios había dicho a Adán cuando lo creó que podía comer de todo árbol del huerto menos de este. La mujer escuchó su información de parte de Adán. Por tanto, la serpiente se le acercó a la mujer primero. Francamente, creemos que la mujer fue creada de una manera más fina que el hombre, pero a la vez es más susceptible a este tipo de cosas que el hombre. Creemos que la mujer realmente tiene una naturaleza que es más curiosa que la del hombre está más inclinada a investigar las cosas nuevas, y después de inmiscuirse, entonces guía al hombre a aquellas cosas. La serpiente, Satanás, por supuesto sabía lo que hacía. Fíjese usted lo que hizo. Empleó un método muy sutil para llegar a este punto. Le hizo una pregunta a Eva que creó una duda en cuanto a la palabra de Dios. Provocó su curiosidad y le hizo surgir una duda en cuanto al amor, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Luego, fíjese usted que ella repite el mandamiento de Dios, pero añade algo. Ella añadió, ni le tocaréis. No hallamos en ninguna parte que jamás Dios hubiera dicho que no tocaran el árbol. Sin embargo, ella menciona estas palabras.